소모나 교회 사자에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나시니가 이르시되 내가 내 환란과 공핍을 알거니와 실상은 내가 부요한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 아멘 할렐루야 한 교회가 제대로 선다라고 하는 것은 하나님의 큰 복이라고 할수 있겠죠 왜 그러냐면 교회를 통해서 하나님의 역사가 나타나게 되는 거고 또 세상에 그 하나님의 뜻을 보여줄 수 있는 곳이 바로 이 교회가 되기 때문입니다 그런데 요즘 들어와서는 이 많은 교회들이 교회로서의 어떤 역할을 사명을 제대로 감당하지 못하는 모습을 보여주기 때문에 세상으로부터 욕을 먹기도 하고 또 하나님의 뜻을 가리게 되는 그런 안타까운 모습들을 우리는 많이 보게 됩니다 그렇다고 한다면 여러분 우리 교회는 정말 제대로 가고 있을까요? 우리 교회는 온전한 교회가 되고 있을까요? 이것을 우리는 오늘 좀 점검해 보지 않을 수가 없습니다 그런 점검하는 것들을 통해서 우리가 만약에 잘못 가고 있다 우리 교회가 뭐가 문제가 있다고 라 한다면 빨리 그 방향을 잘 바꾸어서 제대로 가야 되고 그리고 그 방향성을 우리가 제대로 잘 잡고 있다고 라 한다면 우리는 더 추진력 있게 이 사역과 사명들을 잘 감당하는 것들이 필요하겠다고 라 하는 것입니다 자 그러면 교회가 바른 방향성을 가지고 가고 있느냐 이거를 우리가 어떻게 파악할 수 있는가라고 하는 것이죠 뭐 여러 가지 그 이야기들을 할수 있지만 가장 중요한 무엇보다도 가장 중요한 것은 그 교회가 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도께서 하신 그 사역들을 그대로 제대로 감당하고 있는가라고 하는 것을 먼저 살펴보아야 되는 거죠 여러분 교회는 주님이 주인 되신 교회밖에 없습니다 아무리 뭐이 세상 사람들이 많이 헌금을 해서 이 교회를 세웠다고 해도 그 교회는 그 사람의 소유가 될수 없습니다 교회는 주님의 교회이기 때문에 그렇다고 한다면 그 교회는 예수님의 사역을 그대로 담아내야 된다라고 하는 거죠 만일 예수님이 하신 사역이나 예수님의 어떤 그런 말씀과 다른 그런 사역들을 더 많이 한다고 하거나 또그 일에 집중하게 돼서 예수님이 하신 사역을 하지 못한다고 한다면 그것은 주님의 교회로서의 모습을 놓치고 마는 것입니다. 그래서 우리는 언제든지 예수님께서 말씀하신 그 교회 그리고 말씀하신 그 사역, 하신 사역들을 제대로 감당해야 된다라고 하는 것 그것이 진정한 교회의 모습이어야 한다라고 하는 것을 기억해야 되는 거죠. 그리고 그런 다음에 우리가 좀 살필 수 있는 우리 교회의 진정한 모습은 뭐냐 하면 바로 예수님께서 인정하신 교회 즉 예수님께서 칭찬하신 교회의 모습을 살펴보는 것입니다 이제 그러기 위해서 우리가 좀 살펴보려고 하는 말씀이 바로 오늘 본문이에요 그래서 요한계시록 2장과 3장에 보면 교회가 여러 교회가 나오는데 그 중에서 정말 예수님께서 칭찬하시는 교회가 어떤 교회인가라고 하는 것을 살펴보려고 하는 거죠 
우리가 잘 알듯이 그 소아시아에는 일곱 개의 교회가 있었고 주님은 이 요한에게 그 교회에게 각각 편지하라라고 하는 내용으로 요한계시록 2장과 3장에 그 명령을 주었고 또그쓴 내용들이 나와 있는 게 바로 그 2장과 3장입니다. 이 편지의 내용을 우리가 보면 그 안에는 그각 교회들의 장점과 단점들이 잘 나오고 있죠. 그래서 그 주님께서 그 장점에 대해서는 칭찬하시는 내용들이 있고 단점에 대해서는 주님의 책망이 잇따라서 나오는 그런 경우들이 봅니다. 그러니까 우리는 그걸 보면 되는 거죠. 아, 주님께서 이 사람들에게 칭찬하셨다고 한다면 우리도 그런 모습을 가져야 되겠다라고 하는 생각을 해야 되고 만약에 책망하시는 그 말씀이 있다고 한다면 아 우리 교회는 그런 길을 가면 안 되겠구나라고 하는 것을 생각하면 되는 겁니다. 그런데 그 일곱 교회 중에 책망이 없이 예수님에게 칭찬을 들은 교회, 칭찬만 들은 교회가 두 교회가 있습니다. 그 교회가 바로 소모나 교회와 빌라델비아 교회죠. 이 지역교회의 이름이지만 여러분이 어딜 가시더나 보면 어느 지역에나 가보면 이두 교회는 있는 것 같아요. 다른 교회는 없어요. 뭐 에베소, 뭐 라우디기아 이런 교회는 없는데 어딜 가봐도 이 서머나 교회나 빌라델비아 교회는 어느 곳에나 다 보면 위치하고 있는 이유가 이 교회들은 책망이 없이 칭찬만 있는 교회들이기 때문에 그렇습니다. 그 중에서 오늘 우리는 이 서머나 교회를 한번 좀 살펴보려고 하는 건데 이유가 있어요. 그것은 그 서머나 교회에 나타나신 예수님의 특별한 모습과 연관되어 있기 때문입니다. 이 일곱 교회에 대한 편지를 우리가 살펴보면 그 특징 중에 하나가 먼저 그 교회에게 말씀하시는 주님의 모습에 대한 어떤 묘사들이 먼저 나오게 됩니다. 그래서 이 서머나 교회에 임하시는 주, 말씀하시는 그 주님의 모습은 어떠한가를 우리가 좀 살펴봐야 되는데 그게 이제 8절에 나와 있죠. 서머나 교회 사자에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나시니가 이르시되라고 하면서 주님이 당신을 두 개의 어떤 모습으로 표현하고 있죠. 첫째는 처음이며 마지막이다라고 하는 표현으로 당신을 표현하셨죠 이것은 우리가 익히 알듯이 알파와 오메가다 뭐 이런 말로도 바꿀 수 있겠죠 처음이요 마지막이다라고 하는 말은 무슨 말이냐라고 한다면 이분은 바로 하나님이시다라고 하는 말이에요 왜 그러냐면 요한계시록에는 하나님에 대해서 하나님은 처음이요 마지막이다 알파와 오메가다 이렇게 말씀하신 게 있기 때문에 그 하나님께 썼던 표현을 예수님 당신 스스로가 내가 처음이요 마지막이다 라고 했다라고 하는 표현은 내가 곧 하나님이다 라고 하는 이 삼위일체 신앙을 여기서 보여주고 있는 그래서 영원히 계시는 분이시다라고 하는 것을 드러내는 그런 말씀인 거죠 그런 분이 편지를 하셨다라고 하는 것이고 그런데 이제 오늘 우리가 두 번째로 좀 소개하는 주님의 모습을 좀 보려고 하는 게 그게 바로 죽었다가 살아나신 이가 이르시되라고 하는 이 표현입니다. 죽었다가 살아나셨다라고 하는 것은 당연히 부활을 말하는 거겠죠. 그러니까 부활하신 주님의 모습을 여기서 분명히 말하고 있는 것입니다. 우리는 지금 부활절을 지나면서 부활 이후에 우리가 어떤 삶을 살아야 할 것인가를 지난주에도 살펴봤고 또 오늘도 계속해서 이제 살펴보려고 하는 건데 죽었다가 살아나시니 즉 부활하신 주님께서 나타나셔서 이 편지를 통해서 말씀하셨을 때 정말로 이렇게 칭찬하는 책망이 없는 그런 교회로서 이 서머나 교회에게 얘기하셨다고 한다면 
부활하신 주님이 인정하시는 부활의 참된 의미를 가지고 있는 교회가 바로 이 서머나 교회다라고 하는 것을 우리는 생각해 볼수 있는 거죠 그러니까 부활하신 주님께서 가장 기뻐하실 만한 교회의 모습이 바로 이 서머나 교회에게 있었다라고 하는 겁니다 그래서 우리가 이 서머나 교회를 살펴보려고 하는 거고 그리고 부활하신 주님의 역사를 그렇다고 한다면 오늘 우리 교회는 어떻게 이루어져 가야 할 것인가를 좀 생각해 보려고 하는 것이죠 근데 오늘 어, 설교의 제목을 뭐 서머나 교회의 특징, 뭐 부활한 교회의 특징 뭐 이렇게 제가 잡지 않고 향기로운 교회의 특징이다 이렇게 잡았습니다. 이것은 이유가 있는데 이 서머너, 서머나라고 하는 이름과 아주 밀접한 연관이 있습니다. 이 서머나라고 하는 이름의 뜻이 무슨 의미냐면 이게 시, 어, 그 시미르나 이렇게 이제 발음도 되는데 이거는 향료를 얘기합니다. 펄퓸 뭐 이런 것들도 표현한 어떤 뭐 향료 혹은 또 향기 뭐 그런 향수 뭐 이런 것들이 다 포함되어 있는 그런 뜻이라고 보는 거죠. 그러니까 이 서머나라고 하는 어떤 의미 속에는 향기를 내는 어떤 도구라고 하는 말이 서머나라고 하는 말에 들어 있습니다. 누가 그 서머나라고 하는 지역을 서머나로 불렀는지 모르겠지만 아마도 그 지역에서 향료가 많이 났을이라고 하는 추정은 우리가 충분히 해볼 수 있겠죠. 그런 도시에 있었던 이 서머나 교회야말로 물론 그 이름을 서머나 지역교회니까 서머나에 있는 교회라고 하는 그런 의미로 단순히 자연스럽게 그 의미를 가질 수 있겠지만 그러나 우리가 그 의미의 내용을 다시 한번 생각해 볼때 서머나가 가지고 있는 그 향기, 향료 뭐 이런 뜻을 가지고 있다고 한다면 우리가 우리도 역시 이 서머나 교회처럼 주님의 향기를 바라는 교회로 서야 되겠다라고 하는 그런 모습을 한번 배워보자는 거죠 서머나 교회도 역시 그런 향기나는 모습을 이름 그대로 향기나는 모습을 가지고 그 세상에 하나님의 역사를 만들어갔다고 한다면 오늘 우리가 그 서머나 교회가 했던 행동들을 보면서 우리 역시 향기 있는 그런 삶을 살아가자라고 하는 것을 말씀드리려고 하는 겁니다 자 그러면 서머나 교회가 품고, 품고 있었던 향기로운 모습이 무엇인가를 좀 살펴보는데 먼저 이 서머나 교회는 가만 보면 이 향기를 품어낼 수 없는 환경임에도 불구하고 이 향기를 품는 그 놀라운 역사가 있었다라고 하는 것을 보게 됩니다 그들이 닥친 환경을 먼저 보시죠 그들이 닥친 환경은 다름 아닌 8절 9절에 보면 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 이 주님이 아신다는 내용이거든요 그러니까 주님이 이 서머나 교회가 지금 어떤 형편이라는 걸 아시는데 그 환경이 환란과 궁핍함입니다 그러니까 교회가 매우 어려운 처지에 놓여 있었다라고 하는 것이 분명하죠 그런데 이 가난함, 이 궁핍함도 이 교회가 지금 경험하고 있는 어려움인데 사실은 이 서머나 지역 자체가 그렇게 어려운 도시는 아닙니다 못 사는 도시가 아니었어요 굉장히 그 당시에 무역이 활성화되었던 그런 도시였고 당시 로마에서도 굉장히 활발하게 움직였던 그래서 이 물류가 완전히 굉장히 많이 움직였던 그런 도시였기 때문에 이 도시 자체는 서머나라고 하는 도시 자체는 가난하지 않았어요 그런데 그 도시 안에 있었던 서머나 교회는 아니었다는 거죠 그 서머나 교회는 환란과 궁핍함, 가난함 속에 있었다라고 하는 것입니다 여러 가지 이유를 생각해 볼수 있지만 무엇보다도 가장 큰 이유는 뭐냐면 예수님을 믿었기 때문이에요 예수님을 믿었다라고 하는 것이 그들이 그 당시에 어떤 경제활동을 할수 없었던 원활하게 이루어지지 않았던 모습을 그들에게 보여주고 있는 거죠 
그 도시가 우상들로 가득 찬 그런 도시였고 그 우상을 섬기면서 그런 문화 속에서 자연스럽게 흡수돼서 그 부유함을 유지하면서 그 우상 중심의 어떤 문화를 유지하면서 부유하게 살아가고 있었지만 그리스도인들은 그런 삶을 살면 안 되잖아요 그들은 우상을 섬길 수가 없고 황제를 숭배할 수 없었기 때문에 그 결과 자연스럽게 그들의 어떤 핵심 주류의 경제활동에 참여할 수가 없었던 것이죠 그러다 보니 그물그 그 경제 활동에 들어가지 못했다 보니 또 핍박도 받고 뭐 이러다 보니까 결국은 교회 자체가 굉장히 가난해진 거예요. 많은 환란과 어려움 속에 빠져 들어갔던 모습이죠. 오늘날 우리는 이런 생각을 좀 가질 때가 있죠. 우리가 세상에 좋은 어떤 영향력을 주기 위해서는 야 어떤 면에서는 세상 사람들보다도 더잘 살아야 된다라고 하는 생각. 혹은 더 높은 위치에 올라가서 있어야 된다라고 하는 생각을 깊이 할수 있습니다. 그래서 어떤 사람들이 오 당신은 어떻게 그렇게 돈을 많이 벌었어요? 당신은 어떻게 그렇게 높은 자리에 올라갔어요? 라고 얘기했을 때 그렇게 궁금해할 때에 아나 예수 믿어서 그래요. 아, 예수 잘 믿으면 그렇게 될수 있어요. 라고 그렇게 말을 한다고 한다면 많은 사람들이 더 예수님을 믿을 수 있지 않을까 하는 생각을 가질 수 있죠. 근데또 반대로 그리스도인들이 너무 가난하고 어렵게 그렇게 살다 보면 사람들이 아예 나는 저렇게 될 바에는 나 예수 안 믿어 난 교회 안 다닐 거야 야, 예수 믿으면 나 저렇게 되면 뭐뭐이쪽뭐 아, 뭐, 뭐 세상에 낙도 없잖아 라고 하면서 아예 예수 그리스도를 안 믿으려고 하는 그런 모습들이 보일 수도 있는 거죠 여러분 뭔가 이게 좀 맞는 말인 것 같기도 하죠. 뭔가 좀잘 되면 잘 돼서 우리에게 물어봤을 때아 예수님 믿으면 이렇게 잘 돼. 아 당신도 예수 믿어봐. 근데 내가 좀 어려워서 그렇게 될때아 예수 믿으면 그렇게 되면 나 예수 안 믿어. 이런 얘기가 가능성이 없는 이야기는 아닙니다. 충분히 있을 수 있는 얘기에 일견 맞는 일처럼 들리기도 합니다. 그러나 성경은 그것에 대해서 완전히 다른 말씀들을 우리에게 하고 있는 거죠. 물론 그렇다고 여러분 우리 그리스도인들이 일부러 가난해지고 일부러 또 어려움을 당하는 삶을 살 필요는 없습니다 그렇게 살 필요는 없지만 그런 모습이 복음을 전하는 데 방해가 되는 것은 아니다고 하는 사실을 우리는 기억해야 돼요 아, 내가 그렇게 물어왔을 때 내가 이렇게 못 살고 어렵기 때문에 예수님을 전할 수 없다? 아니라고 하는 거예요 충분히 그 안에서도 우리는 예수님에 대해서 말할 수 있다는 거죠 오히려 도리어 그런 모습 속에서 우리가 신실한 모습을 보이면 부자가 되거나 아니면 높은 지위에 올라가서 있는 그런 사람들보다도 훨씬 더큰 영향력을 그 사람들에게 줄수 있다는 사실을 우리는 결코 잊어서는 안 됩니다 결국 우리가 취해야 될 자세는 뭐냐면 우리는 어떤 형편에 처하든지 어떤 형편에 우리가 있든지 우리의 자세가 중요하다 우리가 올바른 그리스도인의 자세가 되어야 한다는 사실을 명심하고 있어야 된다는 거죠 자, 예수님의 말씀이 그것을 우리에게 던져주고 있죠 예수님이 그런 서머나 교회 교인들에게 어떻게 말씀하십니까? 여러분 구절을 다시 봅니다 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 예수님의 말씀이에요 그러나 실상은 뭐예요? 내가 부유한 자니라 이게 주님의 말씀 내가 내 환란과 지금 가난한 것을 알지만 너는 그런 게 아니구나 너는 실상은 부자구나 라고 그렇게 말씀하고 계시는 거예요 주님이 보시는 눈이 다르잖아요 겉으로 보이는 서머나 교회 교인들의 모습은 환란이요 어려움 속에 있어 그 다음에 그 궁핍을 당하는 모습이지만 주님은 그들을 그런 환란과 궁핍으로 보는 게 아니라 그들 안에 있는 진정한 모습을 보고 계시는데 그 모습은 부유한 사람들이다라고 그렇게 말씀하고 계시는 거예요 
여러분 우리는 이 말씀에 귀를 기울여야 합니다 주님이 보시는 눈은 세상과 다릅니다 세상과 다릅니다 여러분 주님이 보는 눈은 세상이 보는 눈과 달라요 우리는 주님의 눈에 드는 사람들이 되어야 합니다 세상 사람들이 만족하고 좋아하는 그런 사람이 되어서는 안 되고 주님의 눈에 주님의 마음에 드는 사람들이 되어야 합니다 그래서 우리의 기준을 세상에 맞출 수 없는 거예요 세상에 맞추지 말고 우리의 기준을 하나님께 맞추는 삶을 살아야 하는 것입니다 하나님의 눈이 다르기 때문에 다윗을 선택한 사무엘을 한번 생각해 보시죠 사무엘은 사울의 뒤를 이어서 차기 왕이 될 사람들, 사람을 선정하기 위해서 이세 집으로 몰래 갔죠 그래서 이제 거기에서 아들들을 면접을 봅니다 장남부터 나왔죠 장남부터 나오는데 장남이 너무너무 마음에 들어요 야 괜찮다 이쯤 되면 왕될수 있겠다 하는 마음이 들었습니다 결정하려고 하지만 하나님이 거절하시죠 아니야 둘째를 보고 셋째를 보고 계속 보면서 그의 마음속에는 어 괜찮네 다 아들들이 참 잘났구나 이렇게 생각하면서 결정하려고 하지만 하나님은 그때마다 노를 하십니다 하나님의 눈은 달랐던 거죠 그리고 마침내 막내였던 다윗을 결정하게끔 만드시죠 하나님의 눈이 사무엘의 눈과 달랐어요 아무리 사무엘이 하나님의 사람이라고 할지라도 하나님의 눈과 사무엘의 눈이 달랐습니다 사무엘은 겉을 보았지만 그 하나님은 어디를 보셨어요? 중심을 보셨죠 결국 그것이 다윗이 선택된 이유였습니다 여러분 우리도 그런 사람이 되어야 돼요 겉만 꾸미는 사람이 되어서는 안 돼요 여러분 겉만 꾸미면 금방 한계를 드러냅니다 그러나 우리가 해야 될 것은 속사람을 강건하게 하는 사람들이 되어야 해서 그래서 하나님께서 마음에 드시는 사람들이 되어야 하고 하나님께서 계속 쓰실 수 있는 사람들이 되어야 합니다 그런 면에서 서문학교에는 향기를 뿜어낼 수 있는 교회죠 환경적으로는 환란과 궁핍 속에서 향기를 낼수 없는 그런 처지에 있었지만 하나님이 보실 때 정말로 향기로운 교회다 정말로 괜찮은 교회다 정말로 부자교회다 라고 인정할 만한 그런 모습을 보여주었기 때문에 그 향기를 나타내는 교회가 되었다라고 하는 사실입니다 두 번째로 이 서문학교회가 가지고 있었던 모습은 비방당하는 모습이었어요 이것도 결국 그렇게 향기를 내뿜을 수 있는 저 모습은 아니었죠 비방을 당했어요 누구에게로부터 비방을 당했냐면 자칭 유대인이라고 하는 자들로부터 비방을 당했죠 뭐 고소도 당하고 어려움을 많이 당했던 거죠 여러분 우리는 유대인들이 당시에 그리스도인들에 대해서 했던 행동들, 핍박들을 잘 알고 있죠 뭐 누구보다도 사도바울을 통해서 너무나도 잘 알려져 있기 때문에 그렇습니다 로마 당시에는 이 일은 너무나도 빈번하게 이 유대인들이 그리스도인들을 못살게 구는 것들이 너무 잘 자연스럽게 일어났던 거예요 왜 그러냐면 이 유대인들은 이 예수님을 믿는 자들이 그들이 믿음으로 구원을 받지 율법으로 구원을 받는 게 아니다라고 하는 이 물, 물, 율법의 무용론을 계속 주장하는 거예요 야 율법 필요 없어 우리는 믿음으로 구원받지 율법으로 구원받는 거 아니야 라고 그렇게 얘기를 하다 보니까 이 율법을 생명과도 같이 여겼던 유대인들에게는 이 그리스도인들이 너무 미운 거예요 아니 하나님을 다 같이 믿는다고 얘기하는데 그런데 율법은 소용없는 거라고 얘기하고 믿음으로만 구원받는다고 하니까 이 사람들이 화가 나고 열이 받으니까 그리스도인들을 비방하고 고소하고 감옥에 쳐놓고 하는 그런 일들을 했던 거죠 그런데 주님은 그런 것을 뭐라고 그랬냐면 유대인들의 비방을 유대인들이 그냥 무지했기 때문에 
또 시기하기 때문에 일어난 일이 아니라 뭐라고 그랬어요? 사탄의 행동이라고 말하고 있는 것을 우리는 주의해서 봐야 합니다 여러분 구절 후반절에 보면 주님이 이렇게 말씀하시잖아요 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 이 주님이 아신다는 거예요 실상은 그들이 유대인이 아니요 뭐예요? 사탄의 회당이라 그 유대인들이 이 그리스도인들을 향해서 향하는 그런 비난의 강도가 굉장히 컸다라고 하는 거죠. 그냥 단순히 한 번, 두번 고소하고 마는 게 아니라 끝까지 아주 집요하게 계속적으로 공격을 하고 있었다라고 하는 것을 우리는 짐작하게 되는 거죠. 아주 집요하게 신앙생활을 그렇게 하기를 막았고 그것뿐만 아니라 우리가 앞에서 보았던 경제생활도 하지 못하도록 했어요. 여러분 유대인들이 지금도 그렇지만 예전에도 장사 잘하기는 최고 아닙니까? 그 사람들이 상권을 잡고 있는데 이 사람들이 그리스인들은 안 돼라고 하면서 그들을 막아야 되는 그런 일들이 벌어지게 된 거죠 결국 그렇게 되니까 성도들이 궁핍하게 된 이유들 중에 하나도 거기서 나올 수 있다고 보는 거죠 그런데 이것을 주님은 뭐라고 그랬어요? 사탄의 행동이다 그건 유대인들의 그냥 행동이 아니라 사탄의 행동이다 그런 면에서 보면 이 서머나 교회 교인들의 부요함이라고 하는 것 예수님이 인정하셨던 부요함이라고 하는 것은 결국 믿음의 부요함이구나 믿음의 부요함이구나 라고 하는 것을 우리가 알게 되고 그 믿음이라고 하는 게 뭐냐면 사탄의 유혹 우리를 넘어뜨리려고 하는 사탄의 유혹에 넘어가지 않고 끝까지 우리의 신앙을 지켜내는 일이 결국 믿음의 부요함이구나 라고 하는 것을 알게 되는 여러분 우리 역시 오늘날의 이 사탄의 공격과 비방에 잘 대응해야 돼요 사탄은 지금도 여러 가지로 성도들을 힘들게 만듭니다 우리가 신앙생활을 하지 못하도록 하는 것들이 많은 경우에 이런 사탄의 공격이 있는 것인지 아닌지를 우리는 잘 기억해야 돼요 이거를 한번 생각해 봐야 됩니다 아 단순히 아그 사람 성격이 이상해서 그러는 거야 아 오늘 그 사람 컨디션이 좀안 좋으니까 나보고 오늘 교회 가는 게 그냥 짜증나니까 그런 얘기를 한 거야 라고 그렇게 넘길 일이 아닌 경우들이 있어요 이런 저런 상황이 아닌 우리의 신앙 생활을 막아서려고 하는 그런 의도가 있다는 거죠 그 안에는 뭐가 있느냐 하면 우리의 신앙의 성장을 방해하려고 하는 막아서려고 하는 사탄의 계략이 있다는 사실을 우리는 깨달아야 돼요 그냥 단순히 아 이건 오늘 컨디션이 안 좋아서 오늘 단순히 이런 상황이어서 그런 게 아니라 우리를 하나님 앞에 나아가지 못하도록 하는 사탄의 전략과 전술과 비방이 그 안에 있다라고 하는 것이죠 우리가 이 사실을 놓치게 되면 어느새 사탄에게 영향력을 받아서 우리가 나쁜 길로 갈수 있기 때문에 우리는 늘 깨어서 사탄과 대적해야 된다라고 하는 것이죠 주님은 이 사실을 서머나 교회 교인들에게 알려주시는 거예요 그들이 유대인이 아니라 사탄의 회당이다라고 하는 것은 우리에게 그것에 넘어가지 말고 온전한 신앙을 지키라고 하는 거죠 여러분 우리가 향기를 바라려고 하는 크리스천 교회와 그리스도인이 되기 위해서는 뭘 해야 되느냐 사탄을 믿음으로 대적해야 합니다 사탄을 믿음으로 대적해야 돼요 사탄이 있는 곳에는 늘 악취가 나요 그죠? 악취가 나요 우리가 마스크를 오랫동안 써봤더니 악취가 우리에게서 나죠 못 맡았던 냄새가 납니다 우리 안에 뭐가 좋지 않은 게 있는 거예요 여러분 사탄이 있는 곳에는 악취가 풍기게 되어 있어요 그렇게 돼 있는 거예요 그런 악취를 제거할 수 있는 사탄의 악취를 제거할 수 있는 것은 무엇입니까? 그리스도의 향기입니다 그리스도의 향기를 뿜어내면 되는 거죠 그 향기가 넘치게 되면 사탄의 그 악취가 물러가게 되고 하나님의 아름다움이 퍼지게 되는 것입니다 사탄을 대적하셔야 합니다 
세 번째로 이 소문학교회가 가지고 있었던 이 향기에 대한 어떤 어려움은 뭐였냐면 장차 받을 고난에 대한 말씀이 있었어요 여러분 우리는 다시 고난에 대한 이야기를 하지 않을 수가 없네요 고난은 하나님을 믿는 성도나 교회에게 있어서 뺄수 없는 요소가 되기 때문에 그런데 오늘 또 고난에 대한 이야기를 하는구나 라고 하면서 듣기 싫을 수도 있지만 그렇다고 한다면 이렇게 성경이 계속 고난에 대한 이야기를 한다면 우리가 비껴갈 수 없다라고 하는 것을 먼저 깨닫는 게 중요하겠고 그러면 이제 단단히 준비하자 단단히 준비해서 이 고난을 멋지게 넉넉하게 이기는 사람들이 되어야 되겠다고 하는 결단을 하는 게더 낫습니다 10절을 보시죠 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 예수님은 이 서머나 교회에게 지금 당하는 고난이 아니라 장차 닥칠 고난에 대해서 준비하라고 합니다 어떻게 보면 지금 서머나 교인들은 지금도 힘들어요 환란과 궁핍함이 있고 유대인들의 비방이 계속적으로 있는 그런 고난 가운데 지금 있다고 봐야 되는데 지금 주님은 장차 받을 고난을 두려워하지 말라라고 하면서 더 강한 고난과 더 강한 어려움이 찾아오게 될 것이다 라고 하는 것을 미리 말씀하시는 거죠 그것을 준비하라고 하는 겁니다 우리는 이 말씀을 생각할 때 빼놓을 수 없는 인물 하나가 생각이 납니다 실제적인 그런 고난을 당했던 인물 그게 누구냐면 이 서머나의 감독이었던 폴리갑이라고 하는 분이죠 폴리갑의 순교 일화는 너무나도 유명하죠 화영장에서 화영을 당해서 죽었습니다 예수님을 믿었기 때문에 모를 사람이 없을 정도죠 그 당시에 이 폴리갑을 재판을 했던 총독이 폴리갑을 재판장에 세워놓고 마지막 화영을 결정하기 전에 폴리갑에게 이렇게 이야기를 했어요 내 앞에서 예수를 부인하고 황제에게 충성 맹세하면 당장 살려주겠다 이렇게 얘기를 했어요 회유를 했죠 그러자 폴리갑이 총독에게 아주 유명한 말을 합니다 우리가 너무나도 잘 아는 이 말을 하고 그는 화형을 받게 되죠 그게 뭐예요? 지난 86년 동안 나는 예수님을 섬겼어 그러나 그는 한 번도 나를 버린 적이 없었어 그런데 어떻게 그를 모른다고 해서 나를 구원하신 주님을 욕되게 할 수가 있겠소? 총독 당신도 예수를 믿고 구원 받으시오 이 말을 했죠 86년 동안이나 한 번도 자기를 버리신 자기를 버릴 리 없는 예수님을 내가 지금 이 순간에 어떻게 부인할 수 있는가라고 하면서 신앙을 버릴 수 있는가라고 하면서 결국 폴리갑은 화영장 화영당하는 그런 죽음을 맞이하게 됐습니다 주님이 이 서문학교에게 말씀하신 장차 당할 환란 중에 하나가 바로 얼마 지나지 않아서 이루어진 이 폴리갑의 순교가 그렇게 이루어지게 된 것을 우리는 알게 되죠 그런 환란이 분명 찾아왔던 것입니다 역사적으로 그렇게 찾아왔죠 이 폴리갑의 일화가 너무너무 유명하잖아요 그런데 그 모습이 지금도 나타난다고 그래요 그 소아시아 일곱 교회가 지금은 터키 지역에 있잖아요 터키 터키라고 하는 땅에 있습니다 터키는 무슬림 국가죠 아, 무슬림 국가입니다 그래서 이그 터키에서는 교회를 세워도 십자가를 세울 수가 없어요 겉으로 십자가를 세울 수가 없다 그래요 이 무슬림 국가니까 당연하겠죠 그런데 터키에 유일하게 그 교회에 십자가가 달려있는 교회가 있는 게 바로 이 폴리갑 순교교회래요 어, 저는 이 글을 읽으면서 너무 감동적이더라고요 그 터키의 무슬림 지역에 아무 교회도 십자가를 세울 수 없는 그 교회에 유일하게 십자가가 서 있는 교회가 이 폴리갑 순교교회라고 하는 거죠 
어, 저는 터키 여행 가면 여기부터 가보고 싶어요. 한번 저도 한번 가서 확인해 봐야죠. 아, 이 그림도 너무 좋더라고요. 왜 그러냐? 그 폴리갑의 순교 이야기가 이 무슬림 사람들에게도 영향을 주었다. 그렇게 지금도 이렇게 됩니다. 19세기의 화가였던 레이몽 페레라고 하는 분이 있는데 이분이 그 폴리갑 교회의 천정에다가 어, 그 화형 장면, 이 폴리갑의 화형 장면을 그 교회의 그림을 그렸어요. 그 화형 장면을 그려놨어요. 근데 그 그림을 그리면서 그 끝에 누구를 그려놓냐면 자기를 그려놓은 거예요. 자기. 자기를 그려놨어요. 사람들이 왜 거기다가 그, 그 엄청난 장면에다 왜 너를 당신을 그렸습니까? 라고 했더니 이, 이, 이 레인봉 베레가 하는 말이 나도 그 길을 가기를 원합니다. 라고 하는 그런 신앙 고백을 했다고 그래요. 나도 그 길을 가고 싶어서 그 끝에다가 내, 예, 내 모습을 그려놓았다고 하죠 여러분 고난은 분명 찾아옵니다 심지어 아주 심한 고난이 우리를 찾아올 때도 있습니다 그런 고난이 찾아오면 우리가 비록 화형을 당하는 것 같은 그런 실제적인 죽음은 아니라고 할지라도 그 죽음의 두려움은 아니라고 할지라도 우리를 시당의 길에서 벗어나도록 하는 일들이 많이 생겨납니다. 우리가 신앙생활을 하지 못하도록 막는 일들이 너무너무 많이 일어납니다. 여러분 우리는 그것을 준비해야 합니다. 그것을 잘 견뎌내야 합니다. 그래야 주님께서 말씀하신 생명의 관 죽도록 충성하라 그러면 내가 생명의 관을 너에게 줄 것이다 라고 하는 그 생명의 관이 우리의 머리에 쓰여지게 될 것입니다 생명의 관은 결국 우리가 영원히 주님과 함께 살수 있는 구원의 은혜를 말한 것 아니겠습니까 고난을 넘어서는 자만이 받을 수 있는 그 온전한 믿음을 지킬 때만이 주님이 주시는 선물과도 같은 것이 생명의 관이라고 하는 것이죠 우리가 고난이 힘들어서 정말 내가 버틸 수가 없어서 중도에 포기하게 된다면 결국 그 생명의 관을 우리가 쟁취할 수 없게 되는 것입니다. 이런 교회에게 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 둘째 사망의 해를 받지 않게 해줄 것이다 라고 약속하십니다. 여러분 둘째 사망은 뭡니까? 우리가 죽은 이후에 또 다른 어떤 심판을 맞이하게 될 비극적인 운명을 말하는 거죠 첫째 사망은 우리 모두가 죽는 거예요 우리 육신적으로 죽는 겁니다 그러나 그 이후에는 심판이 있고 심판의 결과에 따라서 우리가 영원한 하나님의 생명을 받느냐 아니면 영원한 지옥에 들어갔느냐라고 하는 것은 그게 바로 둘째 사망의 해라고 하는데 온전한 믿음을 지킨 사람들은 그 둘째 사망의 해를 면하게 될 것이다 라고 하는 것을 잊지 마시길 바랍니다 서문학교에는 그런 향기를 뿜어내는 교회였어요 그런 향기를 뿜어내는 교회였어요 어떤 환란에도 굴하지 않고 끝까지 승리하는 믿음을 갖는 아름다운 모습을 가지고 있었다라고 하는 것입니다 여러분 우리 모두도 그런 모습을 가져서 우리 교회 역시 이 찬란한 계절에 이 아름다운 계절에 많은 꽃들이 피어나고 향기를 맡을 수 있는 계절에 우리가 직접 그 향기를 나타낼 수 있는 하나님의 백성과 교회가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 우리가 그런 사람들이 돼야죠 그러면서 이번 주 우리가 묵상해야 될 내용들을 한번 미리 보면 이번 주 묵상을 통해서 우리는 향기를 뿜어내는 한 사람을 만날 것입니다 오늘부터 묵상이 시작됐어요 5월 첫날부터 그게 누구냐면 루시입니다 루띠를 우리가 묵상할 거예요 한 주간 동안 여러분 루시라는 인물을 우리가 잘 알죠 사사시대 사람입니다 사사시대 사람 
학자들에 의하면 이 루시라고 하는 인물은 기도원 시대의 사람이라고 얘기합니다 기도원과 동시대 사람이라고 얘기해요 근데그 사사시대의 특징이 뭡니까? 맨 마지막 절에도 나오지만 사람들이 순종하는 사람이 없어서 각각 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라라고 하는 것이 사사기의 결론이죠 하나님의 뜻에 따라서 사는 사람들이 아니라 자기의 생각대로 살아가는 세상을 살아가는 사람들이 바로 사사기의 사람들이었다 비록 기도원도 하나님을 잘 믿다가도 그러나 결국 그도 실패하게 되는 그런 모습들이 결국은 이 모습이라고 하는 거죠 아무도 하나님을 신실하게 사랑하지 않고 따라가지 않던 그 시대 자기 소견대로 옳게 행동했던 그 시대에 이방 여인이었던 루시라고 하는 이 여인이 그런 사람들과 달리 신실하게 하나님을 따라가는 모습을 보여주었다라고 하는 사실입니다 악취가 나는 세상에서 악취가 나는 이스라엘 땅에서 이방의 여인이 그 향기를 뿜으며 그 향기를 가지고 이스라엘 땅 안으로 들어오게 돼서 그 놀라운 역사를 만들어 하나님의 역사 안에 들어오게 되고 다윗을 낳게 되고 예수 그리스도를 그 여인을 통해서 낳게 되는 역사가 일어나더라 이 말입니다 향기가 나지 않는 그 땅에 향기를 가지고 들어왔던 한 여인으로 말미암아 하나님의 역사가 이루어지게 되었습니다 여러분 우리도 그런 삶을 살아야 합니다 이 세상이 각기 소결에 오른 대로 살아가는 이 세상 속에 우리는 하나님을 향한 신실함을 보여주는 향기나는 사람들이 되어야 합니다 그래서 이 세상에 하나님의 역사를 만들어가고 하나님의 역사를 계속적으로 이어갈 수 있는 일들을 만들어가는 사람들이 되어야 합니다 한 주간 루스를 묵상하십시오. 그리고 그 여인과 함께 우리는 어떤 향기를 품을까를 고민해 보시고 행하실 수 있길 바랍니다. 향기로운 교회, 향기를 품는, 또 향기를 뿜어내는 그리스도인들이 되시길 바랍니다. 이 찬란한 계절, 우리에게 주신 것, 향기를 누리는 게 아니라 이제 나로 인해 향기가 나는 하나님의 역사가 있는 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 이 5월의 첫날 첫 주일을 맞이하며 아버지 우리가 어떻게 하면 향기로운 교회에 향기를 뿜어내는 그리스인이 될수 있을까를 서머나교회를 통해서 배우게 되었습니다 서머나교회는 향기를 뿜어낼 수 없는 환경에 있었습니다 궁핍과 환란에 있었고 비방거리에 비방을 받으며 참 많이 힘들어했고 장차 당칠 고난이 있다라고 하는 이야기를 듣, 들으면서 그들은 신앙생활을 했습니다 일이 풀리지 않아도 이렇게 풀리지 않을 수가 있겠습니까 그런데 주님은 그 교회를 책망하지 않으시고 칭찬만 하셨습니다 그들이 그렇게 부유한 자라고 말씀하셨기 때문입니다 아버지 하나님 서모나에 있었던 서모나 교회가 향기를 품어냈던 것처럼 아버지 우리들도 우리 교회도 이 지역에 그리고 또 우리가 살아가는 이 땅에 향기를 드러내는 하나님의 사람들이 되게 해 주시옵소서 참된 믿음을 유지하며 살게 하시고 신실하게 신실하게 주님만을 따라가는 사람들이 되게 하여 주옵소서 이 세상이 자기의 소견에 오른 대로 행하는 이 세상이 되었습니다 이럴 때 하나님을 따르는 자들이 어떤 모습인가를 우리의 삶을 통해서 드러낼 수 있게 하시고 하나님의 역사 가운데 우리 모두 아름다운 삶을 살아가는 주의 신실한 백성들이 다 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘